0: Kā garšo p salmi.
1: Slaecc uz Krist. muūžīgi mužo slavec? Studijā St un Andžela. Kā tikais jaunajā sezonā, un šo sezonu mēģināsim iedziļināties tādā tekstā, ja tekstos, tekstu krājumā, kurš savā ziņā ir pat tāda kā atslodze, kā atpūta pēc visa tā, ko mēs esam lasījuši un pētījuši iepriekšējās sezonās. Mēs mēģināsim saprast, kā garšo psalmi, jo psalmi ir it tāda pierasta lieta, mēs dzirdam svētajām misē, dažkārt palaižam gar ausīm vai pat noguļām, nu viņi tur ir, nu lai viņi tur ir, liturģiskā kārtība, viņus tur ir ielikusi, nu, labi, pacietīsim, lai tikai svētā misē iet uz priekšu, bet dažkārt Gadās, ka kas svin misi, tieši kādai psalmos pateiktai domai, pievērš lielāku uzmanību un no tās atīsta tālāk jau to saikni ar lasījumiem, un psalmi izrādās nāk jau no vecās derības laikiem, Tās ir, tie ir izrēļa tautas lūkšanas, kuras viņi ir lūgušies daudzus gadsimtus bet kāpēc ir šis teiciens garšo un kā to vispār saistīt ēšanu, izgaršošanu ar dieva vārda lasīšanu, varbūt dziedāšanu, skandēšanu, jo psalmi, vēlāk redzēsim, Viņi nav tāds vienkārši runājams teksts, bet viņi ir dziesmas, un viņus izrēļi ir dziedājuši. Psalmu krājumā mēs pat redzam, ka ir atzīme, ka tas ir korim, ka tas ir dziedātāja vadonim, pat ar kādu mūzikas instrumentu tas ir jāatskaņo. Bet vispirms, kāpēc ir runa par to izgaršošanu? Lai mēs, domāju, spētu pievērt psalmiem uz manību kā dieva vārdam kuru uzņemt sevī sagremot un pēc tā dzīvot. Un tagad atkal ir tas riebīgais paradums, man uzdot jautājumus, vai pa dieva vārda ēšanu rakstos kaut kur ir tā diezgan tieši teikts? Bija. Jā. Un, apēda un kur apēda? Jaut kur pavisam, pavisam bībāls beigās. Atklās. Jā, atklāsums grāmatā. Tā kā gan Ecihiels, gan atklāsums grāmatas autors, abi vīri ir praviešu aicinājumi, viņiem ir praviešu aicinājums un tieši ar to ir šī apēšana saistīta. Viņi apēd rakstu tīstokli, kuru saņem Pēc dieva pavēles vai pat kur dod pats dievs kā Ecihielam. Un kā tad notiek tas pie Ecihiela, varam arī paskatīties. Varam lasīt par to, kā Ecihielas piedzīvo šo praviešu aicinājumu, jo šī pavēla apēst rakstu rituli pie Ecihiela ir cieši saistīta ar praviešu aicinājumu. Un mēs varam lāsīt, cik jau grāmata, otrā nodaļa, no astotā panta. Bet tu, cilvēka bērns, klausies, ko es tev saku. Nē, esi tu nepaklausīgs, kā šī nepaklausīgā cilc. Atver savu muti un ēd, ko es tev dodu. Es redzēju roku, kuras tiepās pret mani. Rokā bija raksturītulis. Viņš to atritināja manā priekšā, tas bija aprakstīts vienā un otrā pusē. Tur bija uzrakstītas raudu dziesmas, nopūtas un vaimanas. Un trešā nodaļā, vecīk jau kungs turpina runāt uz pravieti. Un tad viņš man sacīja. Cilvēka bērns, ēd, kas tavā priekšā, ēd šo rakstu rituli, un tad ej un sludini, Izrēla namam, tad es atvēru muti, un viņš man deva ēst rakstu rituli, un man sacīja. Cilvēka bērns apēd šo rakstu rituli, ko es tev dodu, un pildi ar to savas iekšas. Tad es to apēdu, un tas bija manā mutē tik salds kā medus. Un šeit tālāk. Pravietis neko neraksta par to pārvērtību, kas ar to vārdu notiek, ka viņš ir apēsts un sagremots. Bet var noprast, ka Ecihils pašā sākumā skunga pavēlis klausīšana tā ļoti nebija centrāts un pat bijās no tā, jo saprat, ka tas viss būs ļoti grūti, jo runa par sturgalvīgiem ietiepīgiem cilvēkiem
0: ja nu jā, un es gribēju izlasīt Jeremiju grāmatu.
1: O, arī atrādi, ka viņš kaut ko
0: Tā, par mani nāca kunga vārds. Pirms tevi radīja mātas miesās, es jau pazinu tevi. Pirms vēl tu pameti mātas klēpi, es jau sveitīju tevi. Par pravieti tautām es iecēlu tevi. Es teicu, ah, kungs, dios, es nezinu, ko lai runāja. Es esmu vēl zēns. Kungs man teica, nesaki, es esmu vēl zēns, jo tu iesi visur, kur tevi sūtīšu, un runāsi visu, ko pavēlēšu. Nebaidies, no nu viņiem es esmu ar tevi. Es glābšu tevi, saka kungs. Kungs iztiepa savu roku un pieskarās manai mutē. Kungs teica, redzi, es ielieku savus vārdus tev mutē.
1: Paldies! Tā kā šeit nav runa tieši par apēšanu tādā tiešā veidā, bet šo vārda barību, kas jāsagremo un jādod tālāk cilvēkiem, atkal redzam, kungs ieliek pravieša mutē un pravietis tā, no, spirinās preties, esmu zaļš jaunces nemāgu. nemāku, Jeremijs arī īsti tā kā negrib iet, Tā kā atkal redzam, ka šī vārda sagremošana ir saistīta ar pravieša misiju, un tas pats ir arī atklāsmes grāmatā, kur ir varants eņģelis, kas nāk no debesīm, tātad no Dieva, no viņa sfērām, tā mākonī un varavīgsne bija virvs viņa galvas, ja mēs lasam atklāsmes grāmatas desmito nodaļu. Nu un kas ir varavīgsne, ar ko tas ir saistīts, mēs arī kā bībales. Mīlētāji un cienītāji varam saprast, un nekādos maldos neiesim, ka tā ir dieva derības zīme. Tātad par šajā, šīs dieva derības ietvaros, cits pravietis, vizionārs Jānis, saņem grāmatu, kura viņam ir jāpēd, un tur jau ir pateikts, kāda viņa būs vēdrā. Un rokās maza atverta grāmata. Kāpēc maza? Tur skaidrojums dažāds, ka tas vārds attiecas, ka jaunā darība varbūt ir stipri maza, bet varam to saprast arī tā, ka šis rakstītais, piefiksētais vārds vai tas, ko mēs no Dieva varam aptvert būdami miesā, Ja varētu teikt, tie taisādās, ir ļoti, ļoti maza daļa no tā, ko mēs redzēsim jau skatot kungu vaigā. Un 8. pantā, 10. nodaļā, atklāsim grāmatā, balss no debesīm saka uz šo vizionāru. Un balss, ko es no debesīm, runā, Atkal uz mani. Ei, ņem atver grāmatu kura ir rokā eņģelim, kas stāv uz jūras un zemes. Un es gāju pie eņģeļa un prasīju viņam, lai tas man dod šo mazo grāmatu. Kā redzam, šeit pravieša pretestība nav tāda liela, ka viņš jau iet un jau pats prasa eņģelim, lai tas dod šo grāmatu. Tātad pats jau tietas uz praviešu misiju. Viņš man teica, ņem un apēd to tā būs rūkta tavās iekšās, bet salda kā medus tavā mutē. Kā te ir tas par šo dieva vārda, sagremošanu, pārstrādāšanu savās iekšās, ar iekšām mēs nesaprotam fiziski visu to zarnu aparātu, bet... Ebreju retorikā šīs iekšas nozīmē uzņemt Dieva vārdu ar visu savu būtību pilnīgi tam pievērsties, saprast, pastrādāt un dzīvot pēc tā un no tā, kas tiek likt šiem praviešiem redzam nodot to arī tālāk cilvēkiem Pēc pauzes. Mēģināsim saprast tiešām, kāpēc ir salds un rūkts. Tur ir salds un rūkts. Ecihielam tiek pateikts, kad un ka viņš appēda, viņš konstatēja, ka dieva vārts salds kā medus. Bet vizionārs Jānis tiek brīdināts, kā mutē būs salds kā medus, bet būtnes dziļumos pārstrādāts būs rūkts. Kāpēc? Nu, visi, kas lasa, studē dievu vārdu, zina, ka šie teksti ieinteresē. Viņi aizrauj, viņi ļoti bieži pat ir ārkārtīgi skaisti ar savu literāru formu, ar visām tām atziņu bagātībām kas tur ir iekšā un uzreiz tā lasot, tas ir skaisti. Tas ir pareizi, tas ir brīnišķīgi, ko kungs saka, bet tālāk jau to attiecinot gan uz savu dzīvi, gan uz to, kas ir jāsludina citiem cilvēkiem un tas pravieš uzdevums jaunā derībā attiecas uz katru kristieti. Iznāk diezgan rūkti, ka tas, ko dievs caur savu vārdu runā, Dažkārt ir ārkārtīgi neizdevīgi un nepatīkami, ja to ir jāizpilda dzīvē. Ļoti īsts piemērs, un es tieši atpakaļ nemeklēšu, kura vieta vecā derība tas ir un nešķiršu, es bet esam jau citās sezonās to pieminējuši. Pat vienā pentateoški piecām grāmatām ir kunga norādījums. Turēt taisnu, mēru un svaru, nekrāpties, un tas tur ir attiecināts uz tirdzniecību, izlasot skaisti, pārreizi, bet tik līdz to ir jāizpilda, bet tam saprotot, ka tas attiecas uz visu, ko cilvēks dara ekonomikā, ja viņš ir uzņēmēs vai arī izmaksā laikā algu, var sanākt, ka tas ir ārkārtīgi, neizdevīgi, un cilvēkam rodas jautājums, bet izpildot dievu vārdu, taču palikšu plikas kā žurka. Un tādas situācijas mēs varam atrast ļoti daudz. Kā? izlasot? Mēs aizraujamies, esam sajūsmā par... Gan par formas skaistumu, kādā tas ir pateikts, gan arī par to, koks kungs ir pateicis, bet, ka jānonāk pie pildīšanas, tas ir visai grūti. Un arī pravieša liktenes nav no vieglajiem. Ecehiela dzīve arī nebija pārāk grūta, un šeit Anžela nolasīja pravieša Jeremija vārdus. Jeremija dzīve, var teikt, bija viena vienīga vajāšanu un ciešanu virkne. Ciešanas viņš saņēma par šī vārda sludināšanu, kurš bija likts, viņa lūpās. Arī Marija paturēja sirdi Jā, dievu vārdu. paturēja dievu vārdu sirdī, tā tas bija viņas iekšienē un viņa to paturēja sirdī un arī saprata, ka dēla dzīves galā būs lielas ciešanas.
0: Arī, kad Jēzus tika kārdināts tūkusī, tad viņš arī atbild cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes, Mateja
1: evangēlija 4. nodaļā. Un ko Jēzus atkārto? Viņš matēja evangēlijā arī sāda no maize bāžu muti ar kādu barību pie vecās derības, vārdu no atkārtotā likuma grāmatas astotās nodaļas. Cilvēks nedzīvo no maizes svien. Tā kā tur viņš šo dieva vārdu, barību, izmanto. Ar to, teikt, aizliek, sētanam muti, viņam nav vairs ko teikt. Un par šo barības dažādību, šo garšu dažādību, ja mēs ēst tikai saldu vienu, Pat fiziskā izteikšamē nebūtu pārāk labi. Slikti beigtūs. Arī, lai saprastu un
0: saskatītu Dieva vadību, Dieva žēlistību, Dieva to mīlestību, nepieciešams kaut kādu pārbaudījumu. Ja?
1: Un tad mēs redzam to Dieva darbību. Un te jau mēs nonākam no āņģeles no teiktā līdz – psalmiem, jo psalmi ir piecas grāmatas par dieva darbību, sākot no milzīga liela prieka, beidzot līdz dziļām ciešanām, kas notiek veselas tautas un notiek cilvēka dzīvē, un psalmi kaut gan viņi runā par cilvēku individuāli, arī par izradzētu tautu un arī par draudzi vecās derības izpratnē. Viņi vairāk tomēr runā par konkrētā cilvēka izjūtām un par viņa attieksmi pret Dievu un, var teikt, arī par viņa attiecībām ar Dievu. Un, ja vēl padomājam par to, kāda nozīme ir Dieva vārdam, skaitā arī psalmiem, pati kā notrā koncila dokuments, dogmatiskā konstitūcija D. verbum, Numurā 21 atzīst, ka kunga vārds ir tikpat godājams kā kunga miesa, un svētajā misē mēs saņemam gan vārda, gals ir vārdu, kad kunga miesas gals. Un tagad jau iesim tuvāk psalmiem. Tie ir sarakstīti diezgan lielā laika posmā, un... Ir gan tā iesākts teikt Čēniņš Dāvids psalmi, bet vai autors visiem ir Dāvids? Nav, skaita, ka nav. Pilnīgi pareizi. Visus nav uzrakstījis Čēniņš Dāvids, bet gan daudzus viņš ir uzrakstījis. Un tur tās eksaģēta domas dalās, kad pēc vienam ir 72 vecās darības tekstā, bet latīņu tulkojumā... Septakvintā it kā ir drusku pāri 80, Dāvid rakstīt, bet ir vēl arī citi autori, kā ir tāds Koraha dēlu dziesmas, kā 108. līdz 110. Ah, tur bija 108. Līdz 10. tieši bija Dāvids uzrādīts. Etana psalma ir kā 89. Asafa Hemana. Arī uz mūzu ir atsaucas mūzus dziesma 90 psalms, un, kā jau minēja, 108. līdz 110. ir uzrādīti tieši kā Dāvida psalmi. Nu, un arī psalmu grāmetu sākumā jau 4. psalms dziedātāju vadonim citars pavadībā Dāvida dziesma. Trešais psalms, Dāvida dziesma, tur pat ir pateikts, kādos apstākļos tā rakstīta, kad viņš beiga no sava dēla apsaloma. Tur varam domāt, ka autors tik tiešām ir pats Ķēniņš Dāvids. Un tā tad sanāk, ja pat kas attiecas uz Ķēniņu Dāvidu, varētu būt tapuši ap tūkstušo gadu pirms mūsu ēras, Un jaunākie jau tur kāds otrais gadsimts pirms kristus. Nu, apkopoti viņi ir tieši krājumā, kādu mēs pazīstam, apmēram no 4. gadsimta pirms kristus līdz pirmajam gadsimtam pēc kristus. Sadalīti viņi ir piecās grāmatās, un ko tas mums atgādina? Tāru. Pilnīgi pareizi. Un tieši tā tas arī ir domāts, tā ir izrēliešu dziesmu un lūkšanu grāmata, Sefer tehilīm, jeb slavinājuma grāmata. Katras grāmatas beigās ir slavas dziesma kungam slavēšanas vārdi, jeb, kā to saka, grieķiski doksoloģija, psalmos grieķiski dziesma. Psalterium latīniski Psalterium apzīmē vēl arī tādu tajā laikā lietotu stīgu instrumentu. Tātad dziesma krājums un ja mēs apskatīsim vairākas šīs dziesmas jau redzēsim, ka viņas tik tiešām ir Atikušas izpildītas arī kopā ar dažādiem instrumentiem, atradīsim ka gan ar stabilēm, ar cītaru, un tātad tā instrumenta izvēle, kas varbūt tādam ļoti konservatīvam katolim, kas cien tikai un vienīgi ērģels liktos šausmas un ārprāts. Tātad izrādās, ka ir bijusi diezgan liela dažādība instrumenta izvēlē, un acīm redzot, ir dziedāts... Ansamblī ir zbījuši vairāki dziedātāji, ja jau ir šis korvedis, jeb dziedātāju vadonis. Un arī mūsdienās, atoļbaznīcā, psalmiem ir tāds skandēšanas veids, ka tur jāievēro attiecīgās ritms, pauzes, arī kad... It kā vārds jānobeidz uz augšu un arī kad šis vārda tūnis var iet uz leju. Un piemēram, parēsticīgajā baznīcā psalmu dziedāšana ieņem ļoti nozīmīgo vietu, jo tur divkalpojumos nav ērģeļ. Viņa vispār ērģeļ nav, bet vrīnišķīgi dzied psalmus. Tātad piecas grāmatas un vēl... Salmi ir viņi tur netiek pēc tās tematikas iedalīti, pēc kārtas katrā grāmatā var atzīt daž, atlasīt dažādas tēmas, bet kādas ir galvenās tēmas Ja grupas šiem psalmiem? Ir raudu dziesmas, kā arī 13. un 44. psalms, un pietām 13. psalms ir viena cilvēka Ciešanu izpaudumus, bet 44. psalmā jau savas ciešanas izsaka visa draudze ir himnas, kā 8. psalms un 115. Un himnas vēl var iedalīt pateicības himnas, kad pateica kungam, jau par to, ka viņš ir parādījis savu spēku. Un vēl ir uzticības hīmnes, ka tiek lūgta, lūgta šī palīdzība, bet hīmna jau tiek skandēta tādā noskaņojumā, ka šī palīdzība jau ir saņemta, ka cilvēks jau dzied šo pateicības himnu ar pārliecību, kungs viņam dos to, ko viņš lūdz. Vēl ir ķēnišķie salmi kā otrais, 18. 20. 72. 89. un tā tālāk, ka ķēniņš tiek skatīts kā dieva pārstāvis, un ka ķēniņš ir dieva svaidītājs, to mēs redzām pat rietumu kristīgajā kultūrā, ka ķēniņš skronēja, ķēniņš valdnieks imperators kronēja garīgās amatpersonas dievnamā, un Ja atceramies, ka arī Saulu izvēlējās pats Dievs un vēlāk Dievs viņu arī atmeta konkrētu nodarījumu rezultātā. Arī, arī. arī Dāvidu izradzēja pats Dievs un praviet Samuels viņu svaidīja kunga vārtām. Tātad ķēniņš kā Dieva pārstāvis, kā Dieva iecelts un Dieva uzticēta uzdevuma veicējs. Vēl ir kronēšanas psalmi 29. 7., 93., 95., 99. un kā viņi radušies un tikuš lietoti par to daudz domas dalās. Iespējams, ka tie ir dziedāti ķēniņu kronējot vai arī attiecas uz jaungades svinībām. Kad tie, kā ķēniņš, godināts pats Jahve, dievs, kas atrodas tronī. Vēl ir arī gudrības psalmi, kā pirmais, 119. 19. 37. 49. 73. Un ir svēceļnieku psalmi, baukšupkāpšanas psalmi, 84. 122 kuri tiek saistīti ar izradzētās tautas ceļošanu uz Jeruzalem svētceļojumā. Jo atceramies, ka arī kā bija, ka Jēzus paklīta no vecākiem svētceļojumā un palika templī. Tātad viņš kopā ar vecākiem un ar visu lielo radu saimi veica šo svētceļojumu uz Jeruzalemi, un varbūt arī viņi kādu no šiem psalmiem ir ceļā skandējuši, to mēs nezinām. Un tagad jau izskanot raidījumam, nedaudz varam iesākt psalmu aplūkot ar pzirbu pirmo psalmu, un sezonas laikā centīsimies iedziļināties Vairākas psalmos no katras šīs psalmu grupas, lai mēs varētu saprast, kā to autori ir jutuši prieku, dieva, saskatījuši dieva gudrību savā dzīvē, kā viņi ir skumuši, kāpēc viņi ir pat piesaukuši lāstus par ienaidnieku, kā mēģināsim iekāpt viņu kurpēs un saprast, kā tas attiecas uz mums, uz mūsu dienām notikumiem ap mums un mūsu attieksmi pret tiem. Pirmais psalms ir diezgan īs, autors nav nosaukts, un mēs to varam zreiz redzēt, ka tas ir pieskaitāms pie gudrības psalmiem. Un pēc stila viņš ir nedaudz līdzīgs tam Izteiksmi veidām kāds atrodams Salamana kudrības grāmatā, kura ir tapusi ap 200. gadu pirms Kristus. Un parāda šos divus ceļus kādus cilvēks var izvēlēties. Bet vairāk psalma saturā mēs iedziļināsimies jau nākamajā raidījumā. Paldies par Uzmanību studijā bija Stella un Angela.
0: Kā garšo psalmi?